0: Un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori di MD Radio, benvenuti a una nuova trasmissione dedicata all'attualità libraria e torna graditissimissima ospite al nostro microfono Donatella Alfonso, giornalista, scrittrice, politica, con la quale torniamo a parlare di un argomento che tanto ci sta a cuore, ovvero la memoria storica di, di un periodo buio della storia italiana, ma nei periodi bui ci sono dei grandi lampi di luce e oggi parliamo di un grande lampo di luce in un momento che definire buio della storia italiana è come dire un eufemismo. Quell'8 settembre 43, che però bisogna dire una cosa, perdonami, faccio una piccola parentesi da storico appassionato, appassionato storico della, della guerra. L'8 settembre 43 è sì una pagina buia della storia italiana, d'accordo, ma l'8 settembre 43 fondamentalmente inizia l'uscita dal tunnel, esatto. <ride> dal tunnel buio <ride> de, de, degli orrori, de, da quell'abisso, da quell'abisso infernale vuoto morale, politico, sociale, che è stato il ventennio fascista, voglio dire. Non ci sarebbe stato bisogno di un 8 settembre 43 se, no, se il regime fascista non ci avesse precipitato nel, nell'orrore della seconda guerra mondiale appresso a quei pazzi dei nazisti. Quindi l'8 settembre 43 forse, pur con tutti i suoi milioni di... di, di di problemi, milioni di, di, di valutazioni negative e altro se non altro segna tutto sommato quel punto di svolta che inizia a portare l'Italia fuori dalla vergogna di essere stata parte di una delle pagine più nere della storia dell'umanità ovvero la seconda guerra mondiale con tutto ciò, con tutti gli annessi e connessi non so se sei d'accordo con questa mia velocissima analisi storica e non voglio certo <ride> sì. ri- riabilitare l'8 settembre
1: no no ma l'8 mm. settembre buongiorno, buongiorno grazie Andrea Fazzano ancora una volta della disponibilità e dell'interesse per i miei lavori e grazie ovviamente a tutti quelli che ci ascoltano. L'8 settembre è stato raccontato come la morte della patria e altre cose, è stato veramente la morte di un modo di essere patria, ma per fortuna la nascita di altro cioè dell'Italia che è venuta dopo la guerra, è venuta dopo il fascismo, è venuta con la resistenza, con la Costituzione e la storia che eh, andiamo a raccontare, quella del, del tenente colonnello di Porto Enrico Coroni, comandante ai tempi della capitaneria di Porto di Savona, è una storia di quelli che hanno saputo fare una scelta, una scelta non facile, una scelta complicata, la stessa scelta se pensate bene dei 600 50.000 militari italiani che decisero di non aderire sicuramente alla Repubblica Sociale Italiana. 50.000 tra loro furono quelli che non tornarono dai campi di prigionia in Germania, in Polonia e altre zone, Cecoslovacchia.
0: Ecco, il tenente colonnello, ovvero mutuato nei, nei ranghi della Marina Militare, capitano di fregata, che esatto. comandava la capitaneria di porto di Savona, perché qui si, ci spostiamo a Savona, anche se il libro è stato presentato nelle scorse ore alla, presso la Capitaneria di Porto di Civitavecchia, ci dispiace certo. davvero tanto di non essere stati presenti. Ma rimediamo, facciamo ammenda è oggi. Evento, è
1: stato un bellissimo evento. La presenza del Comandante Generale del Corpo della Capitaneria di Porto, Guardia Costiera, l'ammiraglio Serlone, di numerosi, numerosi ufficiali ma, e delle, delle autorità locali, ma soprattutto di tre, tre classi del liceo scientifico. E, um, Penso che sia importante soprattutto questo tipo di memoria storica trasmetterla ai ragazzi.
0: Assolutamente sì Allora Entriamo nel vivo La memoria storica Arriva l'8 settembre Il comandante della capitaneria di Porto Di Savona Come tutti i suoi colleghi Riceve il famoso ordine di Badoglio Ordine che come sappiamo Contiene la... l'indicazione Di non combattere contro le truppe naziste Contro i tedeschi Che di fatto avevano già cominciato a occupare l'Italia Presentendo quello che accadeva Ma naturalmente contiene l'indicazione di resistere
1: C'è... Il paradosso di questa vicenda è che il messaggio di Badoglio sul, sul fatto che sia stato firmato l'armistizio sappiamo che arriva con eh, ril, estrema riluttanza da parte di Badoglio a leggerlo nel, alle, nella prima serata del, dell'8 settembre, vale a dire alle 19.43, con un messaggio radiofonico in cui si dice la guerra continua ed è stato firmato l'armistizio accessibile. Attenzione, non tutti sanno. Che cosa significa l'armistizio di Castiglia, il cosiddetto armistizio breve? Nell'armistizio breve, tra le altre indicazioni, c'è quella che tutto il naviglio che può navigare deve portarsi verso sud, verso i porti del sud, dove già con la presenza degli alleati dovranno unirsi alle truppe alleate mentre invece quello che non sarà possibile far navigare dovrebbe essere affondato per non cadere nelle mani dei tedeschi in parole povere questo però Roni che è un, è un militare un militare è un uomo di mare a, a profondamente appassionato della, della sua vita della sua vita in divisa, perché è un, una persona che aveva scelto di entrare all'Accademia Militare di Livorno l'Accademia Navale, quando aveva 14 anni. Quindi lui ha fatto tutta la vita, diciamo, con la divisa addosso della Marina, però è anche un uomo che ha sempre pensato con la sua testa. Non è mai stato un fanatico fascista, ha fatto il suo dovere di militare verso il Regno d'Italia. Diciamo la verità, questo è il senso. Diciamo che era
0: un ufficiale della regia marina e non era un Era un ufficiale un della regia
1: marina e non era assolutamente un fascista. Dopo di ciò lui ascoltava Radio Londra, così come tanti altri. Lui da Radio Londra sa questo che dovrebbe fare, chiama, comincia a telefonare ovviamente al comando marina di Genova, ma al comando marina di Genova non gli risponde nessuno in quella, in quella sera. Quindi lui cosa fa? Decide. E decide di seguire quelle che sono le indicazioni dell'armistizio. Quindi in realtà lui segue gli ordini, ma quegli ordini se li cerca da solo, perché nessuno in quella notte, in quella notte di confusione glieli dà. Fino dopo arriverà un, qualcuno che gli risponde, dice sì sì, va bene, faccia come, come, come le hanno detto, però lui a quel punto ha già deciso, ha già deciso e già nella notte attraverso l'aiuto di due, di due guardia marina, con, contatta tutti i capitani delle, delle navi presenti nel porto di Savona, che era un piccolo porto, però comunque in ogni caso era un porto operativo in cui c'era anche eh, una base della Kriegsmarine, avevano delle delle zattere galleggianti delle cose del genere che si allontanano per fortuna lui non le ferma assolutamente perché meno presenza dei tedeschi c'è meno rischi si corrono anche per una questione perché il comandante della postazione diciamo della marina tedesca a Savona, il capitano Smith, è un un signore già anziano per l'epoca perché ha 58 anni e ha però, è stato richiamato viveva in Italia già da anni però ha un, un'esperienza nel passato che lo avvicina molto a Roni, vale a dire che era un ufficiale della Marina Imperiale, ancora ben prima quindi del fascismo certo. vengono da una storia entrambi mm. che è quella molto semplicemente del rispettare gli
0: e poi tendenzialmente diciamocela tutta la Kriegsmarine marine delle tre forze armate, era la meno intrisa di ideologia nazista, quindi ci sta benissimo.
1: Non era era quel tipo di di nazista fanatico che in altre condizioni invece abbiamo visto si si sono, Mm anche perché quello che accade nella capitaneria di Savona non accade in altri porti. a parte Portoferraio eh, è soltanto il caso di Portoferraio ma negli altri porti non accade vale a dire che quindi quando la mattina alle 8 arriva Smith nel comando, a ridosso della Darsena di Savona, vede che le navi si stanno inclinando su un lato e chiaramente quindi anche lui aveva sentito Radio Londra quindi sa che che cosa è successo e a quel punto però non può fare altro perché cosa gli risponde a quel punto Roni gli dice lei avrebbe fatto lo stesso avrebbe obbedito agli
0: ordini, correndo
1: il rischio di essere deportato, di essere passato per le armi, di essere tutto quello che poteva esserci. Lui dava per scontato che lui avrebbe rischiato la vita, ma l'ha fatto lo stesso, ha tenuto fede alla parola data
0: quindi che cosa, che cosa accade materialmente il, il 9 settembre Ripetiamo mentre tra l'altro la flotta italiana che aveva lasciato la Spezia con la sì. corazzata Roma salpa verso la Maddalena e viene attaccata da una formazione di bombardieri tedeschi sì. che sì. distruggono la Roma la affondano utilizzando tra l'altro
1: 1300 per, vittime eh, utilizzando 1300
0: tra l'altro vittime. per la prima volta nella storia delle bombe teleguidate che sono la norma sì. oggi ma all'epoca erano sperimentali purtroppo i tedeschi decisero di sperimentarle con noi e eh, vabbè ci sta il problema è quegli aerei partirono da vol- tra l'altro quelli che sì. quindi in Italia probabilmente il vantaggio è che i tedeschi in quel momento non avevano sufficiente forza da sì, occupare sì. materialmente tutte le strutture che avrebbero potuto sì. occupare, questa fu forse anche la, forza, la fortuna di Roni in quel momento e materialmente cosa accade? Cioè quante navi lui riesce a far salpare e quante ne deve affondare invece nel porto? Ne
1: salpano, ne salpano non tantissime, ne salpano una manciata 7-8 ne rimangono una decina in, nel porto, lui tra l'altro è un, una persona estremamente precisa, lui fa un disegno, c'è cioè proprio un disegno di tutte le navi come sono e questi disegni con anche la sua relazione di quello che è avvenuto sono nella proprietà della famiglia dei familiari del, dell'amiraglio Roni che verrà poi nominato ammiraglio nel, nel prosieguo del tempo quindi io ho potuto avere queste immagini e sono delle immagini assolutamente precise in cui lui spiega esattamente quali sono le, le navi che hanno accettato praticamente nessuno si è uno c'era quello del città di Milano il comandante del città di Milano che era molto restio però comunque in ogni caso anche lui alla fine accetta pur di non perdere bene o male dice vabbè facciamo quello che mi dice il comandante quindi quando arrivano i tedeschi trovano ormai la darsena del porto di Savona ingombra dai Feredetti. dagli scafi delle navi dagli scafi delle navi e quindi paradossalmente questa vicenda salva il porto di Savona dai bombardamenti futuri perché a questo punto è un porto non operativo
0: certo, un porto ingombrato dai relitti è un porto non operativo esatto, Tra l'altro... è un porto
1: non operativo e quindi viene, viene livello... ristarmiato dai bombardamenti
0: alleati a, a livello di storia navale il città di Milano era stata la nave che aveva avuto un, un, un posto, nella, un piccolo posto nella storia essendo stata la nave di appoggio di Umberto Nobile durante la, la sfortunata sì, spedizione al Polo Nord sì. tutta una storia, vabbè, un, un'altra storia per così dire Un'altra
1: bellissima anni. storia. Di, di e... molti anni
0: precedenti. Eh,
1: volevo solo dire ancora una cosa. Di fatto quella scelta è una scelta che mette Roni. Roni è una persona estremamente stimata a Savona perché si sa come la pensa, si sa che è una persona affidabile e tutto. Il, i, primi, diciamo, I primi gruppi di resistenza in quelle stesse ore però vanno a chiedergli le armi eh, lui dice io non posso dargli le armi. Posso dirvi che fate bene a fare quello che fate, ma io ho fatto la mia parte, il resto queste armi sono della regia marina, io non ve le posso dare. Quindi lui pre- mantiene come dire, la sua posizione nel limite che gli dà la divisa, anche se, attenzione, lui quella divisa se la toglie quel 9 settembre, se la toglie perché non vuole ovviamente unirsi alle truppe tedesche. E anche in questo c'è la sua modernità e la sua, eh, la sua capacità di scelta, perché, come dicevo, è un uomo colto, è un uomo intelligente, è un uomo che ha sempre fatto delle scelte anche controcorrente, anche se a noi oggi possono sembrare banali. Quando lui era giovane ufficiale negli anni venti, a Catania, lui si iscrive all'università e si laurea in matematica. Perché è curioso di, di tante cose e si laurea in matematica. Questo però non viene accettato dai gradi di superiori che lo ritengono una stranezza di un, uh, questi studi vengono visti come qualcosa che lo dispolga dal dovere militare pensate quindi Mamma come le, le, val, le, le valutazioni delle Aiuto. persone dopo però che lui rimane senza lavoro praticamente perché lascia la divisa e lui ha una moglie, due figli il, io ho parlato più volte con il figlio che aveva allora otto anni Giovanni Roni, che, che abita a Bologna e che saluto con, con piacere, lui è una Rimasto senza lavoro, cosa accade? Che attraverso una, una persona viene contattato per andare a insegnare matematica all'Istituto Nautico Leon Pancaldo di Savona. Anche questa secondo me è una bellissima storia perché poi la vicenda si conclude quando il 25 aprile il CLN di Savona lo va a cercare immediatamente dicendogli di riprendere il suo posto alla testa del porto cosa che lui fa immediatamente
0: e quindi la vicenda di Roni si conclude nella maniera più positiva, un uomo che ha scelto, di, ha scelto la via del, della salvaguardia, e della pace pur sì. nel rispetto degli ordini che alla fine viene richiamato per ri- raccattare i pezzi nel vero senso della parola perché immagino che poi sì, nell'aprile del, sì. del 45 veramente ci sarà stato da raccattare i pezzi di tutto quello eh, che era di tutto vi posso quello. anche
1: dire che c'è una cosa molto nel, nel libro io che
0: appunto edito da All Around
1: fa parte della collana Storie di Mare che è edita in collaborazione con il, la direzione comunicazione del corpo delle Capitanerie di Porto Guardia e Costiera appunto per questo mi fa piacere ricordarla diretta dal da comandante Cosimo Nicas Ecco, c'è una lettera, un biglietto. Che è firmato da Roni il 26 aprile del 45, lui scrive alla moglie: Carissima Rosina, come vedi, eccomi ritornato al mio posto. Sono state giornate veramente indimenticabili. Ancora non siamo nella tranquillità assoluta. E anche come servizio, è tutto sottolineato da rifare. Non sarà un lavoro fenomenale, ma è il mio lavoro e mi ci dedicherò con entusiasmo.
0: E in queste parole c'è diciamo, c'è, diciamo, tutto il professionista del grande professionista del mare. Ma ancora stato... una piccola
1: cosa: se posso, se cioè lei ne chiede una piccola deroga al suo impegno e cioè chiede che fino alla fine dell'anno gli vengano concesse alcune ore alla settimana per poter completare la preparazione degli studenti del Leon
0: e mi sembra giusto, come dire mi sembra non una dire, cosa
1: bellissima non si lasciano fare... le
0: cose a metà <ride> esatto
1: purtroppo nel dopoguerra come dire, questo eroismo perché poi è stato un eroismo quello di Roni non viene proprio così ricordato così apprezzato tanto è vero che gli viene anzi chiesto di fare una relazione al comando e dai comandi della marina e lui spiega che cosa è successo e lui spiega esattamente le cose come stanno io ho potuto leggere questa relazione quindi mi sono molto basata su questo ma ovviamente nel comando ci sono tanti anche generali e ammiragli che non facevano parte di, di quegli ammiragli che hanno saputo come dire resistere al, al fascismo e al nazismo Quindi non arriverà mai, Terroni, da parte della Marina, la medaglia d'oro. Arriverà solo un encomio nel 1947, una cosa che creerà molto disagio agli uomini della capitaneria, che cercheranno anzi di fare una lettera, di di, di chiarire che lui meritava di più. Lui non chiederà mai niente.
0: Non chiederà mai niente, ma è riuscito a terminare comunque la carriera nel migliore dei modi. Sì,
1: sì, come ammiraglio, poi è andato in pensione e si è dedicato alla sua grande passione che era la ricerca la ricerca storica soprattutto sul risorgimento come mi hanno raccontato i familiari anche la nipote Rosmarie che vive a Savona lui passava tutto il suo tempo per librerie antiquari e mercatini e così app a cercare documenti originali, devo dire una collezione meravigliosa di documenti che è già stata esposta una volta in parte dal comune di Savona che chissà, bisogna valorizzare
0: insomma questo mi riporta a a una riflessione che fondamentalmente il problema della gestione italiana della guerra è stato un problema di lotta tra il sistema e le coscienze dei, dei, dei migliori esponenti di questo sistema perché insomma voglio dire la marina italiana indipendentemente dalla regia marina indipendentemente certo. dal fatto di essere stata una forza armata totalmente impreparata a gestire un conflitto moderno la sconfitta di Matapan tante sconfitte ma diciamo che il buongiorno si vedeva dal mattino perché la notte di Taranto dove riuscimmo a farci L'attacco inglese a Taranto fu la fonte di ispirazione per i giapponesi, mm. per, per l'argomento, ma la differenza certo, è che certo. gli americani non erano in guerra, noi eravamo in guerra ci facemmo prendere, per così dire, con i pantaloni abbassati, pur essendo già in tempo di guerra. Dire che non eravamo pronti e che non era la nostra guerra, testimone di quanto sia stata grande la malafede del fascismo, di averci trascinato in una una follia che era veramente totale. A me
1: quello che dispiace veramente, lo devo dire, quanto sia faticoso, per fortuna adesso anche la narrazione della resistenza, la la scelta di Roni è considerata il primo atto della resistenza, Simone e tra l'altro a Savona proprio la sera dell'8 settembre c'è stato un bellissimo evento in cui in Darsena quindi nei luoghi dove si sono svolte quelle cose c'è stata una sorta di di ricostruzione teatralizzata in parte ovviamente non è stata stata affondata nessuna nave ma c'è stata però una, una, una ricostruzione teatralizzata di quelle ore e abbiamo presentato questo libro proprio lì dove le cose si sono svolte, quindi è stata una grande emozione ed è stata una maniera della città di Savona. Ringrazio l'assessore alla cultura Nicoletta Negro per questo e il già comandante Giulio Giro per tutto il lavoro che ha fatto per ridare a Roni proprio il massimo del, del ringraziamento.
0: E concludo questa intervista proprio con una domanda di carattere generale. Tu non pensi che a livello di coscienza storica non ci sia ancora da fare un bel po' di strada per, come posso dire, voglio usare, voglio usare un paradosso, un, un, o più che un paradosso, una similitudine, non pensi che la coscien, un, una coscienza alaroni vada un po' ancora più radicata nella coscienza storica generale? Non ti sembra che ci sia un po' troppo revisionismo certo. sulla parte sbagliata?
1: Troppo revisionismo assolutamente sì, c'è troppo revisionismo ma soprattutto C'è ancora tantissimo lavoro da fare in quella che è la ricostruzione di quello che è stata la resistenza e della fondamentale importanza della resistenza ancora oggi, perché ad esempio tutta una parte, quella che riguarda la resistenza di chi aveva una divisa, l'altra resistenza di cui scrisse Alessandro Natta, a sua volta uno di quegli ufficiali che vennero arrestati perché non non facevano parte, che sono gli uomini di Cefalonia, che sono le vicende come quella di Roni. Ecco, tutto questo venne lasciato indietro. Nella narrazione un po' troppo ageografica di una resistenza soltanto militare, come dire guerrigliera da un certo punto di vista mentre invece la resistenza è stata anche, ha avuto anche tanti altri volti ha avuto i volti popolari soprattutto quelli delle donne che non sono mai stati abbastanza, soltanto da vent'anni si sta parlando di quanto sia stata importante la resistenza delle donne, poi quella dei militari quella dei religiosi e tante altre e diciamo che stiamo lavorando in tanti su questi temi e speriamo di continuare
0: e speriamo quindi di poter scrivere non dico riscrivere ma scrivere la storia completamente no no
1: scrivere non riscrivere
0: perché purtroppo si è scritta tanta storia dell'Italia in guerra da da una parte sola quella che era meglio non scrivere o per carità morti si onorano di tutte le le parti come come si è detto a proposito di un discusso film sulla battaglia di Midway del 1942 sì
1: Diciamo che le responsabilità storiche non si cancellano, non sono un reato che si estingue con la morte.
0: No, assolutamente. E soprattutto, ripeto, è ora di cominciare a scrivere veramente la storia di chi ha resistito sino all'ultimo e, e anche andando oltre quello che era la paura che si poteva avere in quel momento, perché immagino che Roni avrà dovuto considerare che eh, sì, il capitano Schmidt sicuramente non, poteva non essere un problema perché il suo retaggio della Però, Marina imperiale era. In questo
1: caso, insomma, è davvero Roni arrischiato. Sicur- sicuramente la
0: sicuramente le unità delle SS o della Wehrmacht che, erano, che stazionavano nella zona, erano probabilmente pronte a fare carne trita di tutto.
1: Assolutamente e, sì. E sicur-
0: e sicuramente la sua scelta di, alla fine di in base agli ordini di rendere il porto non operativo ha cancellato l'interesse che i tedeschi potevano avere di occupare, di occupare militarmente la città in forza. In sì.
1: No poi diciamo che grazie anche a questa operazione intanto si erano organizzate le prime bande
0: partigiane però insomma
1: <ride> e probabilmente... la, la scelta di Roni la scelta di Eroni ha cambiato tanto
0: Sì, beh, e probabilmente, diciamo... probabilmente è stata una scelta che i comandi tedeschi dovettero considerare perché dovevano tenere a bada la forza delle, delle formazioni partigiane che erano sulle alture mm-hmm. non facili da controllare quindi avranno pesato il porto non operativo montagne praticamente in mano ai partigiani e che facciamo qua? ci mettiamo a combattere uno... diciamo che il grande, la grande Forze, il grande valore aggiunto della resistenza e della resistenza ligure in particolare è stata quella di avere praticamente precluso, ecco, un'occupazione semplice del territorio alle truppe naziste. Sì. E questo Infatti, diciamo. E
1: la Liguria è uno dei territori, insieme al Cuneese, alle Langhe, dove i rastrellamenti e la violenza dei, dei tedeschi. Perché attenzione, qui in Liguria non ci sono stati fortissimi, cioè ci sono state alcune, eh, ovviamente, alcune stragi, alcuni rastrellamenti lamenti molto importanti uno per tutti quello di Torre Paponi nell'imperiese in cui vengono addirittura bruciati vivi due sacerdoti ma anche questa è una di quelle storie che non si ricorda, che si sanno meno chiaramente non ci sono i numeri spaventosi di Sant'Anna di Stazzema, di Montesole, di Vinca di altre zone che erano più sulla linea gotica quindi stiamo Mm. parlando di altre cose più vicini al fronte esatto, questo invece era un territorio occupato quello Mm. della Liguria era un territorio occupato ma un territorio nel quale le bande partigiane hanno avuto una presenza fortissima soprattutto e anche perché per il grande supporto dato di dalle popolazioni.
0: dalle popolazioni, certo. E, e ricordiamo
1: perché... sempre che Genova, è... che è a 50 km da Savona, scarsi, si è liberata da sola. Sì, è l'unica, l'unica città, città italiana che si è liberata da sola. <ride> Quindi questo va deve sempre ricordare.
0: Questo dice molto, diciamo. <ride> va bene.